0: Willkommen zur 86. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Es gibt die nächste Saisonvorschau und zwar dreht sich heute alles um die Detroit Pistons und dafür habe ich mir wieder den Arne Brandt dazu geholt. Hallo Arne.
1: Hi Jonathan, hallo Leute.
0: Ja, wie auch schon bei den Cavs, hast du dich nicht gerade freiwillig gemeldet, äh, hier, ich will unbedingt äh, mit den Pistons zu dir aufnehmen, sondern äh, du hast gesagt, ich kann mich in jedes Team reinfuchsen, nicht mit alle Teams. Interessant. Äh, gibt's irgendwas, was dich an den Pistons fasziniert?
1: Also ich finde, die Pistons sind schon ein ziemlich mittelmäßiges Team. Also ich habe mal vor ein, zwei Jahren, letzte Saison könnte es gewesen sein, der Offseason gehört. Welches Team ist denn eigentlich am weitesten von der Championship weg? Welches Team hat am wenigsten Hoffnung, die Championship zu gewinnen? Ich glaube, da waren die Pistons bei mir so ziemlich weit vorne. Das finde ich schon ziemlich faszinierend.
0: <lacht> okay, das ist auch eine Antwort. Nichtsdestotrotz sind die Pistons ja ein Playoff-Anwärter in der kommenden Saison, aber bevor wir uns mit der kommenden Saison beschäftigen, darfst du gerne noch mal kurz die letzte Saison zusammenfassen und Detroit hat es ja auch tatsächlich in die Playoffs gepackt dann, immerhin.
1: Ja, sie haben es geschafft, sie haben äh, einen ziemlich guten Start in diese Saison gehabt, haben die ersten vier Spiele gewonnen, dann am 20. Dezember standen sie bei 13 zu 7, also ziemlich solide, dann hatten sie eine richtig schwierige Phase vom Schedule her und haben auch eine ganz schwache Phase gehabt, haben von 20. Dezember bis zum 10. Januar vier Spiele gewonnen und 16 verloren. Da sah es dann echt schlecht aus. Da standen sie dann bei 17 zu 23 und dann haben sie bei der Trade-Deadline offensichtlich die Notwendigkeit gesehen, den Kader zu verändern, haben Stanley Johnson getradet, der beim effektiven Field-Goal einfach unterirdisch war. Hm. 45,4 Prozent, das ist schlechter als Russell Westbrook zum Beispiel, der ja auch eine historisch schlechte Saison hatte, was Treffen angeht. Ja. Dann haben sie äh, Thorn Maker bekommen, und dann haben sie noch ein bisschen überraschenderweise Reggie Bullock getradet, der zu dem Zeitpunkt 44 Spiele auf der Small-Forward-Position für sie gestartet hatte und eigentlich ziemlich gut war. 12 Punkte im Schnitt mit 54% effektiven Field Goal, ziemlich guter Dreierschütze, hat sehr gut zusammengepasst mit Drummond und Blake Griffin. Die Starting Five zu dem Zeitpunkt war bei 622 Possessions plus 14,3 und auch defensiv sehr stark. Hat mich ein bisschen gewundert, dass sie ihn getradet haben, aber nichtsdestotrotz wurde es danach besser. Sie haben dann die Saison 17 zu 12 abgeschlossen, ab da und sind dann mit 41, 41 in die Playoffs gekommen. Allerdings war von diesen letzten 17 Siegen äh, waren nur vier gegen spätere Playoff-Teams und bei den Teams, die Playoff-Teams waren, waren auch noch teilweise die Stars gerestet. Mhm. Also das ist auch so ein bisschen misleading vielleicht und das ist auch immer so ein bisschen ja dieses Problem, wenn Teams in der zweiten Saisonhälfte so einen Push machen und dann eben in der Eastern Conference gegen sehr viele schlechte Teams. Aber naja, was soll's, ich meine, so ist es halt, das werden sie in der nächsten Saison Phasenweise dann eben auch wieder haben, ja. sind dann in den Playoffs gelandet, hatten äh, in der Saison ein offensives Rating auf dem 21. Platz, defensives Rating, Elfter Platz, Net Rating, 16. sind gegen die Bucks angetreten, dann war dummerweise Blake Griffin verletzt, der hatte in der Saison auch richtig viele Spiele gespielt und sie in die Playoffs getragen, also ja, 75. Hätte er weniger als 75 Spiele gespielt, hätten sie es wahrscheinlich nicht in die Playoffs geschafft. Dann äh, musste er die ersten beiden Spiele aussetzen. Das erste Spiel wurde mit 35 verloren, das zweite Spiel mit 21. Dann ist Griffin zurückgekommen, sie haben mit 16 verloren und dann nochmal das vierte mit 23. Also nur einmal unter 20 Punkten Differenz geblieben. Hm. Also wurden sie völlig aus der Halle geballert. Das war auch wirklich eine Serie, wenn man so die Playoff-Coverage verfolgt hat, dann war es so, ähm, okay, die Pistons und die Milwaukee Bucks, die spielen auch, aber wir brauchen nicht darauf achten, die Serie ist eh schon entschieden.
0: Ja, auch hier bei Jeden Tag NBA, ich habe ja wirklich jede Serie intensiv gecovert und da Fast jedes Spiel hier morgens immer analysiert in den Playoffs, außer bei Pistons-Bucks. Also ich kann jetzt hier auch leider nicht auf die jeden Tag NBA-Coverage vom April verweisen. Denn ja, die Serie war einfach so extrem klar, dass ich, ich musste eh irgendwo Abstriche machen. Also gerade in den ersten Tagen äh, waren es ja vier Spiele pro Nacht. Das heißt, ich äh, saß hier dann halt wirklich zehn Stunden am Stück Spiele geschaut und analysiert und äh, wusste, ich muss dann, sobald das letzte Spiel entschieden ist, dann hier anfangen mit aufnehmen. Und dann war ich wirklich froh, dass es halt eine Serie gibt, wo ich sagen kann, okay, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich hier jetzt nicht auch noch was zu den Spielen sagen muss. Zumal die Spiele ja auch dann teilweise gleichzeitig laufen und dann war ich ganz froh, dass ich diese Spiele halt teilweise wirklich verpassen konnte. Ich habe dann das eine oder andere Spiel doch noch angeschaut wenigstens oder mal reingeschaut oder so. Aber wie gesagt, ich kann nicht wirklich was dazu sagen. Ich kann jetzt hier auf nichts verweisen, weil es war einfach ein extrem deutlicher Sweep. Also es war eine der deutlichsten Playoff-Serien der letzten Jahre.
1: Ja. ja, und in der kommenden Saison ist es für die Pistons so, dass der Schedule bis zum All-Star-Break ziemlich leicht ist und danach sehr schwer wird. Ja. Von daher wird der Start in die Saison sehr wichtig sein für die Pistons. Und also wenn sie beim All-Star Break nicht sehr gut dastehen, dann wird es wahrscheinlich schwer, nochmal an die Playoffs zu kommen.
0: Ja, okay, das ist interessant. Ja, dann kam die Off-Season, wie es bei den Pistons traditionell eigentlich fast schon der Fall ist. War man nicht besonders flexibel hier, kein cap Space. Aber den ein oder anderen Move konnte man trotzdem machen, was ist da passiert, und am ähm, Ende müssen wir natürlich auch eine Note geben, Arne.
1: Sie haben Derrick Rose geholt, zwei Jahre 15 Millionen. Dann haben sie Markeith Morris geholt, nachdem ja Marcus Morris, der Bruder, auch schon in Detroit mal gespielt hatte. Ja, stimmt. Zwei Jahre 7,6 Millionen, das zweite Jahr ist eine Player Option. Dann haben sie Tim Frazier zum Minimum geholt, als Ersatz für Rose, falls der 50 Spiele macht wie in der vergangenen Saison.
0: Oder Jackson, der auch immer viele Spiele verpasst.
1: Ja, Jackson verpasst eigentlich auch immer viele Spiele. Der hat ja letzte Saison auch mal richtig viele Spiele 82, gemacht. 82 alle. Genau. Ja. 82.
0: Aber ja davon kann man einfach nicht ausgehen. Nee, nee,
1: nee, genau. Man braucht auf jeden Fall hier einen guten dritten Point Card. Und Frazier hat in der Vergangenheit schon bei verschiedenen Teams gezeigt, dass er ganz passabel ist. Ja. Dann haben sie Christian Wood äh, noch im Moment im Kader. Ist noch nicht ganz klar, ob er es ins Team schafft.
0: Ja, ungarantiert.
1: Ja, genau. ungarantiert Und da ist jetzt gerade, glaube ich, sehr die Frage, ob entweder Christian Wood oder Joe Johnson den... Roster-Spot bekommt. Es könnte auch sein, wenn beide sich ganz gut präsentieren, dass noch jemand, der schon einen garantierten Vertrag hat, noch gecuttet wird. Aber das ist doch eher unwahrscheinlich. Dann haben sie den äh, 15. Pick im Draft gehabt, haben Sekou Dumbuya gedraftet, einen sehr jungen Spieler, 18 Jahre ist er erst alt, ja. äh, aus Frankreich, der aber schon Profierfahrung erfahrung hat. Und dann haben sie einen Trade gemacht, John Lua getradet zu den Milwaukee Bucks. Die brauchten Cap Space für die Signings. Und dann haben sie Snell abgreifen können, Tony Snell, und den 30. Pick. Und Tony Snell finde ich sehr, sehr passend für dieses Team. Sehr, sehr guter Move meiner mm. Meinung nach. Dann haben sie den 30. Pick
0: zu den Cavs getradet, genau. In der letzten Preview hatten ja, wir es besprochen, genau.
1: Und dafür haben sie vier Second Rounder und Cash bekommen. Und dann haben sie noch ähm, Isaiah Roby und zwei T Picks getradet nach Dallas und haben dafür Dai Vidas, ähm Silvides, ein Stash-Spieler, bekommen. Und der wird in Europa bleiben. Mhm. War der 34. Pick von den dallas Mavericks
0: Ja, was hältst du davon?
1: Also ich muss sagen, dass ich das äh, so ganz okay finde. Besonders viel Flexibilität hatten sie ja nicht. Rose hat letzte Saison, wenn er denn fit war, richtig gut gespielt. Eine Comeback-Saison kann man sagen. Gerade was effektives Field-Goal angeht, seine Dreierquote. Und hatte auch Phasen, wo er richtig stark gespielt hat. Hatte dieses Spiel, wo er 50 Punkte gemacht hat und den Game-Winning-Block gegen Utah. Also <lacht> Stimmt. schon jemand, den man als Backup-Point-Guard sehr, sehr gut gebrauchen kann. Äh, Markeith Morris hatte eine sehr, sehr schlechte letzte Saison. Aber ich kann auch da an Comeback glauben oder an so ein Bounceback hier. Hm. Finde ich für den Preis auch eine ganz gute Verpflichtung. Tim Fraser ist solide. Und ja, ansonsten hat man halt, glaube ich, schon auch solide Moves gemacht und Buja, schwer zu sagen. Ich habe ihn jetzt gesehen im Preseason-Spiel gegen die Orlando Magic, da hat er ein paar Minuten bekommen, sah sehr athletisch aus, ziemlich roh, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber Upside-Pick. Also ich würde sagen, diese Offseason, da kann man eine 3 plus geben.
0: Ich glaube, ich würde sogar fast noch ein bisschen positiver sehen. Also gerade der Snell-Deal, den fand ich einen ziemlichen Kuh.
1: Ja, also für mich ist dieser Snell-Deal wirklich eigentlich perfekt. Genau, ja. der Spieler, den sie brauchen, der wird in der Starting 5 sein. Er ist ein sehr, sehr guter Shooter, auch jetzt in den Preseason-Games. Der bekommt relativ viele freie Würfe und ist einfach ein ungefähr 40-prozentiger Schütze über die letzten drei Jahre jetzt letzte Saison war er knapp drunter davor zwei Jahre über knapp über 40 Prozent und er ist ein ganz guter Defender also das ist schon wirklich ein sehr guter Move gewesen ja klar und ich meine, das andere sind solide Veterans ich würde halt vielleicht nicht unbedingt so viel höher gehen weil ich nicht unbedingt glaube dass es sie so viel besser macht einfach weil Rose traditionell sehr viele Spiele verpasst und Morris ja ist einfach auch vielleicht schon washed. Also ich könnte meine Note später nochmal nach oben korrigieren. Im Moment <lacht> sehe ich es eher so leicht positiv.
0: Ich finde halt dafür, dass mein Team überhaupt keine Flexibilität hat, weil man kein Capspace hatte und deswegen nur die Exceptions hatte, hat man sich eigentlich schon äh, sneaky gut verbessern können. Also zum einen halt durch den Snell-Deal, wo man dann ja auch noch den 36. Pack bekommen hat und den dann auch nochmal gewinnbringend weiter verschieben konnte, weil man an der Stelle dann anscheinend jetzt nicht zum Beispiel an... Porter Jr. interessiert war, was ich äh, jetzt auch ihnen nicht negativ anlasten würde. Bei den Cavs habe ich gesagt, ich fand es gut, dass sie es gemacht haben, weil die brauchen halt noch mehr Talent. Die Pistons sind eher ein Winnow-Team und haben ja trotzdem auch noch ein paar jüngere Flügelspieler da. Und äh, wie gesagt, Snell ist halt ähm, ein Spieler, der halt Richtung 3-D geht und das kann halt ein Team wie die Pistons, wie so gut wie jedes andere Male-Team, gut gebrauchen. Er ist nicht besonders teuer mit seinen 11 Millionen. Und wenn man halt mal schaut, welche Spieler man jetzt im Endeffekt hier ersetzt, durch Marquise Morris, Rose, Snell und auch mit Christian Wood jetzt zum Beispiel, falls er den Cut schaffen sollte und äh, so wie er bisher spielt, äh, würde es mich wundern, wenn er es nicht schafft. Im Endeffekt hat man jetzt verloren Ish Smith, da finde ich Rose und zusammen mit Fraser dann halt im Verbund wahrscheinlich ein Upgrade, wenn man sagt, dass die Ish Smith und Jose Calderon irgendwie ersetzen. Von daher Sasa Julia äh, ist weg, ich denke, das ist auch zu verschmerzen. Da finde ich äh, Markif Morris in der Big-Man-Rotation wahrscheinlich noch sinnvoller heutzutage, also äh, gemessen an den Möglichkeiten, die man hatte und ähm, so, so bewerte ich ja äh, ich auch immer hier in den Previews, äh, würde ich sogar eine 2 geben.
1: Ja, also kann ich verstehen. kann ich verstehen.
0: Ja, und den Dombuja-Pick fand ich halt auch echt gut. Also Rookies und Picks wollen wir hier immer nicht zu so sehr einfließen lassen, weil es einfach noch zu früh ist, es wirklich zu bewerten. Aber ich hatte ihn sehr viel höher gerankt als 15. Für mich könnte das hier eine eine der Steals der Draft werden. Einfach weil er extrem gute Anlagen zu haben scheint, hast du ja gerade schon gesagt. Und eben einer der jüngsten Spieler, seit es diese Regelung gibt, dass man eben erst nach einem Jahr College-Erfahrung oder wenn man halt im selben Kalenderjahr noch 19 wird, gedraftet werden kann. Und er wird einfach so spät 19, ja. wie man es fast nur werden kann. Ich glaube, Erst Ende Dezember. ja Also von daher ist er auf jeden Fall Upside vorhanden. Jetzt für die kommende Saison wird er wahrscheinlich noch nicht so viel beitragen. Können.
1: Ja, aber jetzt im preseason spiel fand ich schon beeindruckend, wie er aufs Feld gekommen ist und was er gemacht hat. Er war sehr aggressiv, er hat Würfe genommen, er hat versucht, Plays zu machen, er hat, äh, da war die Shotlock leider schon knapp abgelaufen, aber er hat einen Cut unterm Korb durchgemacht und hat dann so, ist unterm Korb durch, hat sich in der Luft gedreht, hat einen Jam gemacht. Also ja, es sah, schon, ich auch gesehen. sah schon ganz gut aus.
0: Okay, dann hätten wir das. Dann kommen wir zur. Nächsten Saison, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wer startet überhaupt neben Griffin, Drummond und dann... Äh, Stärken und Schwächen? Ja, aber ich ich finde, für, um die wirklich besprechen zu können, müssen wir erstmal überlegen, wer spielt. Oder denkst du, dass es jetzt... Nee, es wir Steht es für dich schon fest, wer, nee, nee. wer spielt in diesem Team? Nee, können wir so machen. Okay, was denkst du denn, wer startet? Also ich denke, außer den Bigs ist es relativ offen.
1: Ich glaube, es ist ziemlich klar, wer startet. Ja, okay. Ja, also was ich gehört habe und jetzt in der Preseason auch schon gesehen habe, ist die Starting Five ziemlich sicher Drummond, Griffin, Tony Snell, Bruce Brown und Reggie Jackson. Mhm. Bruce Brown, Jackson, Griffin und Drummond waren ja letzte Saison schon in der Starting Five. Ellington ist nach dem Trade von Bullock in die Starting Five gerutscht, der ist weg und das übernimmt jetzt Tony Snell und das ist wie ich gehört habe, sehr sicher, dass es so läuft. Also ich glaube, die ist fast schon gebucht, die Starling Five, mhm. in der Form. Ja, und dann wird es halt danach... Fraglich finde ich auf der Center-Position vor allem. Also Markur, der ist ja jetzt letzte Saison danach dem Trade der Backup gewesen, hat so 20 Minuten ungefähr gespielt. Ich halte halt einfach nicht so besonders viel von ihm. Ich finde, er ist so mhm. stark sich und ähm, er trifft seinen Dreier nicht. und er ist, äh, Also er wird entweder überpowered oder er ist nicht schnell genug an der Dreierlinie. Und ich finde, Christian Woods sieht einfach aus wie der bessere Spieler. Mhm. Und auch jetzt in den beiden Preseason-Spielen, ich finde, er ist einfach super high energy, macht immer Plays, macht sehr viele clevere Sachen, ist immer da, wo man sein muss, ständig anspielbar und hat sehr gute Hände, macht viele Dunks, viele Rebounds. Also für mich ist Christian Wood eindeutig der bessere Spieler als McCurl.
0: Ja, da, da würde ich mitgehen. Noch zur Starting Five. Ich denke, dass Luke Kennard auch eine Chance haben könnte, vielleicht zu starten. Also wenn jetzt nicht zu Saisonbeginn, wo, wo diese Starting Five schon festzustehen scheint, dann vielleicht im Verlauf der Saison auch auf die Athletic hat Kennard zumindest mal mehr Minuten als Bruce Browns zum Beispiel bekommen pro Spiel. 26 gegenüber 22. Kann auch sein, dass er dann als Sixth Man da relativ viele Minuten bekommt. Genauso Rose bei The Athletic wurden einfach nur die Point Guard Minuten zwischen Jackson und Rose aufgeteilt. 27 für Jackson als Start und 21 für Rose. Ich denke, dass sie zusammen mehr als 48 Minuten spielen werden, weil ich glaube, dass sie auch ein bisschen nebeneinander spielen ja. werden. Rose hat ja auch bei den Wolves schon relativ viel neben traditionellen Point Guard gespielt, quasi auf der 2 dann als Scorer, was ja auch seinen Skills ein bisschen mehr entgegenkommt.
1: Ja, ich glaube, Bruce Brown ist in der Starting 5 vor allem so gerne gesehen, weil er ein sehr, sehr guter Defender ist. Offensiv mhm. bringt er einfach nicht so besonders viel mit, auch nicht so unbedingt das Shooting, aber ich glaube, er wird einfach diesen defensiven Part, den Dwayne Casey sehr schätzt, Spielen, zum Beispiel hat er jetzt im Preseason-Spiel gegen Dallas äh, hat er Doncic verteidigt. Ich meine, Doncic hat trotzdem 21 Punkte gemacht und relativ viel Unordnung in die Defense der Pistons gebracht, aber Bruce Brown hat das schon, würde ich mal sagen, passabel gemacht. Doncic ist halt sehr viel größer als Brown und... Ähm, ja, solche dann,
0: Spieler kann man sowieso meistens nur ja. einschränken und jetzt nicht irgendwie total... Ja, und Doncic spielen. ist
1: einfach so clever darin, seinen Gegenspieler loszuwerden. Der geht so astrein über die Picks rüber und so, dass egal, wer ihn verteidigt, der eigentlich immer sowieso dann nicht so besonders gut dranbleiben kann. Aber Kennard hat halt auch in der vergangenen Saison zehn Spiele nur gestartet. Und ich glaube, er ist so der bank -Shooter.
0: Ja, aber er ist halt auch in einem Alter, wo er noch besser werden kann, oder einen Schritt nach vorne kommen kann. Age 23 Season jetzt. Genauso wie Bruce Brown. Ich sehe Bruce Browns Rolle genauso wie du. In der Summer League hat er noch mehr On-Ball gezeigt, ziemlich viele Assists gespielt, Pick-and-Roll-Ball-Handling und sowas, aber das braucht man einfach in der Starting Five nicht. Neben Griffin, der da ja viel macht schon, vor allem für seine Position, ist er fast schon so ein Point Forward. Dann ist noch Reggie Jackson da, wenn Derrick Gross drauf ist, braucht er auch einen Ball in der Hand. Von daher sehe ich das einfach ja, offensiv. Kann er da dann einfach Einfach nicht so viel machen, weil der auf Baller doch einfach nicht wirklich eine Gefahr darstellt. Ich meine, letztes Jahr in ungefähr 20 Minuten pro Spiel gerade mal 4,3 Punkte gemacht, keine 26% von Downtown getroffen, also ich hoffe einfach, dass sein Wurf ein bisschen besser wird. Aber ich denke auch so, als On-Ball-Kettenhund äh, wird man ihn brauchen, denn das ist Tony Snell halt auch nicht wirklich, auch wenn er defensiv solide sein kann. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Kennard vielleicht sogar Snell dann aus der Starting Five verdrängt.
1: Wer weiß. Kennard also, für Snell in die Starting Five? Ja. Ja, aber Snell hat halt diese diese Länge einfach und er mhm. ist ein sehr guter Verteidiger. Also ich ich glaube schon, dass das eine... ziemlich. sehr guter Verteidiger, würdest du sagen, ja? Also im Gegensatz zu den Leuten, die, die sie sonst im Kader haben. Mhm. Also ich glaube, dass Kennard ähm, einfach sehr kleines für die Small-Forward-Position. Also im Gegensatz zu Kennard ist Snell ein sehr viel besserer Vertreter. Ja,
0: dafür ist Snell relativ schwach auf den Rippen. Und ich meine, man darf auch nicht vergessen, ja, also wir haben jetzt hier zwar den Deal gelobt, aber er ist ja bei den Bucks zum Beispiel letztes Jahr einfach aus der Rotation rausgefallen im Playoffs so gut wie gar keine Rolle mehr gespielt.
1: Ja, was auch teilweise daran liegt, dass die Bucks einfach bessere Spieler als Snell haben.
0: Ja genau, aber das sagt ja dann auch schon ein bisschen was ja. über sein Niveau aus. Ja,
1: genau. aber ich muss sagen, wenn ich ihn auf dem Feld sehe, dann finde ich es schon ein Stil für ein Team wie die Detroit Pistons. Denn ja, wenn ja. man sich die Kader der Liga im Moment so durchguckt und einfach mal guckt, wie viele Spieler man äh, findet bei Teams, die zum Beispiel nicht in die Playoffs kommen, die die Größe von Snell haben und 40% Dreier treffen. Es gibt es einfach nicht so oft. Und so jemanden ins Team zu holen, ist schon auf jeden Fall eine ziemlich gute Sache. Wir haben es ja eben auch schon gesagt.
0: Ja, ja. Genau, das schon, aber man darf jetzt hier halt auch keine Wunderdinge von ihm erwarten oder ich persönlich würde es halt auch nicht erwarten, dass er seinen Starting Spot hier äh, felsenfest hat und auf keinen Fall verdrängt werden kann von jemandem wie Kenar, der einfach jünger ist und halt noch mehr Abseit hat und vielleicht hier einen Sprung machen kann und dann äh, ihn vielleicht ein bisschen verdrängen kann. Mal sehen, ja. wen siehst du dann noch in der Rotation? Du hast vorhin schon gesagt, dass du Wood gerne lieber als äh, Macaire drin hättest. Denkst du, dass Morris auf jeden Fall drin ist? Und ja, Morris,
1: Morris ist auf jeden Fall drin. Es sei denn, er ist völlig washed und äh, so knüpft an seine Leistungen bei OKC an, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, er ist schon noch ein solider Veteran und ist jemand, der da auch recht flexibel ist. Also kann man, wenn er einigermaßen trifft, auch einfach mal als Small Ball Center spielen ähm, in bestimmten Situationen. Also Morris auf jeden Fall drin. Dann Galloway, Canard und Rose von der Bank. Und finde ich alle nicht schlecht als Spieler, aber da sieht man eben schon, insgesamt ist die Wing- und Guard-Rotation bei den Pistons halt auch schon recht klein. Also Snell ist der Einzige, der da so ein bisschen Größe und Länge mitbringt. Brown, Jackson, Galloway, Canard und Rose sind eher klein. Und Jackson und Rose sind auch Eher schwache Verteidiger, Kennard kann ich nicht so genau sagen, würde ich, aber auch mal mm. denken N eher nicht so der beste Verteidiger. Aber Rose und Jackson, also Derrick Rose besonders, ist <lacht> einfach, also der wurde ja von äh, von Jay and auseinandergenommen und der ähm, ja, ist ja nichts Neues, leider. Ja, in allen Varianten im Post, äh, im, beim Drive, es, Rose konnte einfach nichts gegen ihn machen. Also Rose ist schon auf jeden Fall ein ziemliches Minus defensiv. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall eine Lineup, die schon beim Pistons-Podcast die death line der Pistons genannt wird. Okay. Das ist Jackson, Rose, Kennard, Griffin und Drummond. Und davon wird sich sehr viel offensive Firepower versprochen. Defensiv sind die Struggles schon mit eingeplant, aber offensiv soll das dann eine granaten line werden.
0: Ja, im defensiven Ende dann halt tot, deswegen vielleicht auch death up ich weiß nicht. Ja. Aber mit der originalen death up von den Warriors hat das jetzt nicht allzu viel Nein. zu tun. Ja,
1: das ist die äh, das Mittelmaß-Death-Line-Up, wenn man versucht, den 8 Seed in der Eastern Conference zu bekommen.
0: Ja, denkst du, die Closing-Line-Up oder, oder beste Line-Up oder deine Death-Line-Up in Anführungsstrichen für die Pistons, würde dir dann auch so aussehen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es da verschiedene Varianten gibt. Also man ist da ja schon so ein bisschen flexibel. Wenn man vorne ist und eher eine Führung verwalten will, dann vielleicht eher Bruce Brown. Wenn man rankommen will und Shooting braucht, dann könnte man Snell, Canard, Jackson oder vielleicht sogar diese Deathline-Up mit Rose eben noch drin und ich meine, Galloway ist auch jemand, der ab und zu mal einen heißen Tag erwischt. Ich denke, wenn es bei dem läuft, könnte der es auch mal in die Closing-Lineup reinschaffen und von daher sehr viele verschiedene Lösungen, aber ich denke schon, dass wahrscheinlich Kennard da eher dann den Spot bekommen wird, denn Kennard hat letzte Saison schon viel gezeigt und auch jetzt in der Preseason in den Spielen der Dreier sitzt und er ist einfach ein ein guter Schütze und von daher einfach auch jemand, der gut mit Blake Griffin und Drummond zusammenpasst.
0: Ja, ich denke auch, da gibt es viele verschiedene Optionen. Ich hätte jetzt auch nicht die Lösung parat für die beste 5 der Pistons. Denkst du, dass man ein bisschen Smallball sehen wird, auch mit Griffin auf der 5 oder hältst du nicht so viel davon?
1: Also Griffin hat das letzte Saison schon ein bisschen gemacht, aber sehr wenig. Das ist die defensive Komponente, die dann oft nicht so gut passt, ja. weil Griffin einfach... Keine Rim Protection liefert, aber ich denke, ein bisschen wird man es schon sehen, auch wenn man sieht, wer da so die Backup-Center sind von denen ich jetzt nicht ganz so besonders viel halte und wenn man auch vielleicht mal eine Lineup Line aufs Feld bringen will, wo alle fünf Spieler schießen können, dann kann man das schon mal machen.
0: Ja, also offensiv halte ich das dann auch für sehr, sehr gefährlich, aber darf man dann halt nicht machen gegen gegnerische Teams, die irgendwie gern zum Ring gehen und da auch gut hinkommen, weil das äh, ist dann wahrscheinlich relativ tödlich. Okay, dann äh, können wir jetzt zu den Stärken und Schwächen kommen, würde ich sagen, wo wir etabliert haben, wer hier überhaupt spielen wird in diesem Team. Wie siehst du das?
1: Ja, also in der vergangenen Saison, also dem, es sind ja relativ viele Spieler noch im Kader. Ich Neun gezählt, die letzte Saison auch schon ähm, im Kader waren.
0: Ja, auch die Top 7 in den äh, gespielten Minuten sind auch ja, noch da.
1: Hohe Kontinuität, von daher kann man ja schon so ein bisschen von der vergangenen Saison auf die nächste Saison schließen. Also sie haben eine sehr langsame Pace gespielt, 28. bei der Pace. Sie lassen äh, Zweier zu und vermeiden Dreier. Das hat dazu geführt, dass sie die zweitweißen wenigsten Dreier zugelassen haben und die wenigsten bekommen haben bei der neunbesten Quote. Das schreit natürlich schon so ein bisschen nach äh, nichts. Sustainable, dass es in der nächsten Saison vielleicht dann da einfach eine Regression gibt, weil man das nicht ganz so gut beeinflussen kann. Mhm. Und sie sind sehr gut beim Rebound, auch wegen Drummond, Griffin auch. Beide sind ziemliche Brocken und sie sind bei Offensive Rebound Vierter gewesen, Defensive Rebound 19 Insgesamt Neunter bei den Rebounds. Negativ ist, dass die Dreierquote vielleicht so nicht haltbar ist, dass sie ziemlich viele Fouls machen und der der Gegner in der letzten, die Gegner in der letzten Saison die Freiwürfe nicht getroffen haben, was auch eine Sache ist, die sich eventuell ändern wird. Bei der Offense, sie werfen sehr viele Dreier, viertmeisten Dreier genommen, aber sie treffen nicht besonders gut oder haben nicht besonders gut getroffen, 23. bei der Quote, insgesamt sind sie nur 26. beim effektiven Field Goal. Und äh, sie sind offensiv sehr gut beim offensiven Rebound und nur 25. bei den Assists. Also sie könnten eigentlich schon mehr Playmaking gebrauchen. Von daher wäre es schon gut, wenn Rose da nicht nur auf sein eigenes Scoring guckt, sondern vielleicht einfach ein bisschen für andere kreiert. Oder Bruce Brown. Bruce Brown auch. Ja, Wenn er es machen kann, dass, als du das vorhin gesagt hast, dass Bruce Brown das nicht unbedingt machen muss, habe ich schon gedacht, na, also eigentlich brauchen die das schon.
0: Ja, was heißt muss, aber ich weiß ja nicht, ob er so viel einen Ball bekommt und dann irgendwie damit drüber ja, genau. darf, wenn halt Rose... Und, ja. oder Jackson und dann noch Griffin auch noch. Ja, genau. Es ist eher
1: das Problem, dass Leute, die ähm, es nicht elitär machen, sehr viel den Ball in der Hand haben. Obwohl er es natürlich auch nicht elitär machen würde. Das aber ist halt die
0: Frage, genau. Kann er es wirklich besser machen als die oder wie viel weniger schlecht ist er dann als die? ja
1: Und ich würde mal sagen, also wenn man jetzt diese Dinge sich so anguckt, dann wird Snell auf jeden Fall helfen, denn er ist ein guter Schütze und er hat das grüne Licht und wird sehr, sehr viele Dreier nehmen und wahrscheinlich dann eben auch hoffentlich 40% treffen und ein guter Verteidiger ist er auch. Morris kann da ein bisschen helfen, vielleicht mit, mit Shooting von der Big-Position, wo er sicherlich besser ist als manch anderer. Und Rose wird dann eben auch hoffentlich helfen bei den Assists. Und ähm, er hat in der letzten Saison eben auch sehr gut getroffen. Von daher denke ich schon, dass sie da drei Leute haben, die vielleicht ähm, die Schwächen, die sie hatten, da so ein bisschen auffangen.
0: Ja, also denkst du, dass sie dann offensiv besser sind unter dem Strich? Weil da waren sie, was hast du gesagt, 20. 21. Oder Bei, ja. Ja,
1: beim offensiven Rating. Ja, also ich glaube, es kann sein, dass sie ähm, offensiv besser werden mit diesen Editions. Ähm, das liegt dann natürlich auch einfach noch daran, ob wieder das Team so gesund ist. Also das ist natürlich dann auch noch ein Faktor. Aber ich glaube, sie könnten schon ähm, offensiv ein bisschen besser werden. Aber ich also, nachdem ich mir diese defensiven Zahlen angeguckt habe und wie letzte Saison dieser elfte Platz beim defensiven Rating ja. zustande gekommen ist, muss ich sagen, habe ich sofort gedacht, das hört sich sehr danach an, dass es nicht haltbar ist und dass es in der nächsten Saison dann vielleicht 15., 17., 19. irgendwie sowas auch werden kann, ohne dass man jetzt besonders viel gemacht hat, auch wenn man sieht, dass... Also, uh, Ish Smith ist bestimmt auch kein Elite-Verteidiger, aber der Gross halt auch nicht und mhm. ja, die Backup-Center-Position war mit Pachulia vorher besetzt. Ich glaube, Pachulia ist schon ein besserer Verteidiger als McCurl und... Ja. Um, und Wood, der ist schon auf jeden Fall jemand, so ein bisschen so ein Baines-Typ, der da, wenn er hinten drin ist, genau weiß, was er machen muss, der auch so ein bisschen vielleicht den defensiven Quarterback da gemacht hat, also ich denke schon, dass man mit dem eher besser ist, also ich glaube, die Defense wird ein bisschen schlechter, die Offense vielleicht ein bisschen besser.
0: Ja genau, das ist auch noch so ein bisschen personifiziert hier in Form von Pachulia, der halt offensiv wahrscheinlich ein ziemlicher Anker ist mittlerweile und das Team da eher runtergezogen hat, also diese Bench-Units, aber dafür defensiv halt sehr, sehr solide war. Und das äh, könnte sich dann in der nächsten Saison da ein bisschen wenden, also dann äh, aufs ganze Team bezogen. Warum hast du jetzt da ja relativ ausführlich dargelegt. Deswegen, denke ich, können wir zum nächsten Punkt kommen. Siehst du irgendjemanden, der zu wenige oder zu viele Minuten sehen wird aus deiner Sicht?
1: Also ich denke, dass Blake Griffin eventuell zu viele Minuten spielen wird, was in der letzten Saison auch schon der Fall war. Ich glaube, diese Usage und die Minuten, die er in der vergangenen Saison bekommen hat, das war zu viel. Er hat ins All-NBA-Team geschafft. Er hat mehr All-NBA-Stimmen bekommen als LeBron James. Aber wenn er so <lacht> eine Saison nochmal spielt, dann ist er wahrscheinlich wieder am Ende nicht fit für die Playoffs. Und wenn sie es denn dahin schaffen. Und ich glaube, da muss er entlastet werden und einfach ein bisschen weniger machen. Vielleicht auch ab und zu mal ein Spiel aussetzen. Es ist halt die Frage, ob man sich das bei diesem Kader erlauben kann. Wahrscheinlich eher nicht. Es Von? ist auch
0: die Frage, was ist das Ziel mit diesem Kader, weil wenn das Ziel ist, auf jeden Fall in die Playoffs zu kommen, ja. dann sollte er wahrscheinlich, und man wäre nicht in die Playoffs gekommen, ja. wenn er nicht ja, so viel er, gespielt hätte.
1: Hätte er ein Spiel weniger gemacht, werden sie wahrscheinlich nicht in die Playoffs
0: kommen. Genau, gekommen. Äh, gut, er hat 35 Minuten Spiel gespielt, das kann man vielleicht ein bisschen runterfahren, aber auch da ist halt die Frage, wenn er nicht drauf ist, wie gut ist dieses Team dann noch. Ja, ja, natürlich. Und wenn man halt nicht in die Playoffs kommt, dann bringt es auch nichts, wenn Griffin dann in den Playoffs äh, zur Verfügung stehen würde. Deswegen ist das letzte Saison wahrscheinlich, wenn man sich im Großen und Ganzen anschaut, mehr oder weniger perfekt gelaufen. Auch ja. wenn es natürlich schade ist, wenn dieses Team, das dann in die Playoffs gekommen ist, dann so abgeschlachtet wird, weil der beste Spieler dann halt <lacht> fehlt. Das ist halt die große Frage, ob das dann wieder genau so ablaufen würde. Aber ich bin mir unsicher, ob man überhaupt wieder um die Playoffs mitspielen kann, wenn Griffin jetzt großartig die Schuhe ja, wird. Ja, das
1: stimmt. Also das ist auf jeden Fall so. Also für dieses Team, so den Kader, wie es jetzt zusammengestellt ist, sind quasi die Playoffs das höchste Ziel. Und ja, ähm, ja dann muss Blake Griffin dann natürlich auch durch.
0: Genau, denn selbst mit einem fitten Griffin, also jetzt gehen wir mal davon aus, im theoretischen Fall, man kommt dann irgendwie trotzdem in die Playoffs und dann kann Griffin alle Spiele machen, aber dann kommt man ja wahrscheinlich trotzdem nicht in die zweite Runde, weil, um jetzt nicht hier zu weit vorzugreifen, man wird gegen ein sehr viel besseres Team spielen in der ersten Runde, wenn man in die Playoffs kommt und man hat eh keine Chance in die zweite Runde zu kommen, wenn kein Wunder geschieht.
1: Ja, so ist es. Ja. Und zu wenig Minuten. Ich denke, dass Christian Woods äh, vielleicht den Kader nicht schafft und wenn er es reinschafft, dass er dann wahrscheinlich zu wenig Minuten bekommt. Aber ich habe da ein bisschen Hoffnung, denn ich äh, finde ihn einfach wirklich ziemlich beeindruckend. Und ich glaube, dass Dumbuya jetzt noch zu wenig Minuten bekommt, weil man einfach diese Ambitionen hat, alle Spiele zu gewinnen und das ist für ihn schade, aber er ist halt auch erst 18, soll er sich entwickeln, da würde ich es auch schön finden, wenn er einfach in die G-League geht und ja. da spielt und das so ein Team, das dann auch wirklich einfach nutzt und macht, was soll's, ich meine, er ist jung und äh, 15. Der Pick im Draft, soll er da hingehen und so viele Spiele wie möglich machen und sich entwickeln. Und ansonsten denke ich, dass alle schon ihre Minuten bekommen werden. Michaljuk ist für mich ein Spieler, der ein guter Schütze ist, aber ansonsten sieht er nicht unbedingt aus wie ein NBA-Spieler. <lacht> Frazier wird schon seine Minuten bekommen, wenn Rose und Jackson ihre Verletzungsprobleme haben. Also da wird schon jeder genug Minuten bekommen.
0: Hast du irgendeine Meinung zu Kyrie Thomas?
1: Also ich habe bisher ihn, glaube ich, noch nie spielen sehen. Auch jetzt in den Preseason-Spielen hat er vielleicht am Ende Minuten bekommen. Da habe ich dann die letzten Minuten äh, teilweise nicht nicht geguckt. Hm. Also ich habe ihn noch nie spielen. <lacht> also ja, ja. Ich, okay. ich ich denke, dass er keine Rolle spielen wird.
0: Ja, hätte sein können. Ich fand ihn als Prospect ganz interessant. Er war schon ein bisschen älter, geht jetzt auch in die age 23 season schon und hat halt ein grausames Rookie-Jahr gespielt, aber die Pistons hatten auch in der Draft vor einem Jahr relativ viel für ihn hingeblättert dann, dass sie in der zweiten Runde noch draften können, ich glaube ich, mehrere Picks abgegeben. Und das konnte ich damals nachvollziehen und fand den Move auch äh, gut, weil er halt als so ein äh, 3 d guard in die Liga kam vom College, aber wenn er halt weiterhin keine 30% von Downtown trifft und die Guard-Rotation ist halt auch relativ voll, dann weiß ich nicht, ob das noch was wird mit der NBA-Karriere oder zumindest mit einem Rotationsplatz hier bei den Pistons. Okay, dann siehst du einen Breakout-Kandidaten.
1: Also das ist bei diesem Team eigentlich nicht gegeben, würde ich sagen. Also die Spieler, die letzte Saison schon im Kader waren, die sind schon relativ am Maximum gewesen. Vielleicht Kennard, wenn er tatsächlich noch einen Schritt macht und vielleicht sogar mehr Minuten bekommt oder die Starting 5 knackt, dann könnte ich mir vorstellen, dass er das wird, aber ansonsten sehe ich eigentlich keinen.
0: Ja, ich denke so vom Flügel, Kennard oder halt Bruce Brown, aber ansonsten glaube ich, haben die Spieler entweder ihren Breakout schon hinter sich oder einfach nicht die nötige Upside.
1: Ja, aber bei Bruce Brown wäre ein Breakout dann schon, wenn er 10 Punkte im Schnitt macht, ne?
0: Ja, oder mehr als 30% von Downtown trifft. Ja. <lacht> Genau, also, weiß nicht, zehn Punkte wäre schon krass mit der Defense. Und dann vielleicht noch ein paar Assists, weil er doch ein bisschen mehr Ballhandling machen kann. Und wenn die Würfe dann fallen, wäre schon so ein Mini-Breakout. aber jetzt auch nichts, was Richtung MIP geht oder so.
1: Ja, vielleicht Tony Snell, weil Tony Snell wird sehr, sehr viele Dreier nehmen können. Er hat jetzt schon im Preseason-Spiel gegen Dallas zehn Stück genommen, drei davon getroffen. Also ich glaube, er wird einfach viele, viele Looks bekommen. Und er macht nicht viel anderes auf dem Feld. Er kann auch einfach nicht viel anderes. Aber da könnte vielleicht auch so ein kleiner Breakout da sein.
0: Mhm. Siehst du eine Trade-Notwendigkeit, irgendeine Lücke, die gestopft werden muss in diesem Team oder irgendwelche Trade-Kandidaten, die für andere Teams interessant werden könnten vor der Deadline?
1: Also ich sehe schon die Backup-Center-Position so ein bisschen als eine potenzielle Schwäche. Wenn Wood und McCurdy das da nicht auf die Reihe bekommen, dann wäre es da möglich, dass man nachbessern muss. Wenn auch die defensiven Lineups mit der Bank nicht so richtig passen. Das könnte eine Stelle sein. Und ansonsten, also wie es eigentlich bei fast allen Teams ist, sie könnten ein bisschen mehr Länge äh, am Perimeter gebrauchen. Vielleicht noch irgendwie irgendein Wing, der es vielleicht in die Rotation schafft. Da könnte man dann vielleicht Galloway ersetzen. Also das wäre vielleicht noch so eine Sache. Aber ansonsten finde ich das Team jetzt gerade eigentlich schon so passend. Und da man auch nicht so viel Spielraum hat, sehe ich jetzt nicht so viel Handlungsbedarf. Also Leute, die ich so gedacht habe, die man vielleicht holen könnte, wären so Ala, Temple, Magruder, Bambri, äh, Leute, die ganz gut verteidigen und schießen können. Josh Hart oder Ivan Moore vielleicht noch, da könnte mhm. vielleicht einer von überflüssig werden. Ja. Vielleicht könnte man irgendwie Brandon Ingram abluchsen, wenn der bei den Pelicans nicht, ja. nicht reinpasst, dass man sagt, okay, wir gehen all in bei Brandon Ingram und hoffen darauf, dass er...
0: Ja, was gibt man da ab?
1: Naja, ich meine, es würde halt darauf ankommen, ob die Pelicans ihn halten wollen oder nicht. Wenn die Pelicans ihn nicht halten wollen, dann ähm, wäre er wahrscheinlich für ein Salary und ein Pick Air zu haben. Also wenn man dann einfach sagt, wir geben einen First-Round-Pick und Langston galloway ab, das würde vom Salary hinkommen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Pelicans sagen, okay, wir wollen ihn eh nicht bezahlen. First-Round-Pick nehmen wir mit, der wird dann bei den Pistons so im mittleren Bereich wieder liegen, dann hat man halt den 15. Pick für Ingram, es ist besser, als ihn für nichts zu verlieren. Also es ja. könnte natürlich sein, dass da ein anderes Team ein besseres Angebot ja, macht genau. oder die Pistons legen halt noch vier Second-Rounder mit drauf oder sowas.
0: Ja, oder Dumbuya, wenn sie ihn wirklich haben wollen. Ja,
1: sowas, sowas in die Richtung, weil die Pistons sind halt schon ein ziemliches Win-Now-Team und wenn man so einen talentierten Spieler wie äh, Ingram da reinholt und man könnte sich bei den Pistons schon vorstellen, dass er da ähm, vielleicht auch einfach eine andere Rolle bekommt, die er bei anderen Teams nicht bekommt, dass er viel mehr den Ball in der Hand haben kann. Reggie Jacksons Vertrag läuft nach der Saison aus, da ist auch gar nicht klar, wer in Zukunft da der Point Guard sein wird und dann jemanden wie Ingram da reinzuholen, das äh, würde ich vielleicht mal probieren. Es ist natürlich sehr die Frage, wie Ingram jetzt sich macht, vielleicht wollen die Pelicans ihn ja auch bezahlen.
0: Ja, das stimmt. Ja, bei den anderen Kandidaten, die du jetzt genannt hast, ist, die sind halt aktuell auch bei irgendwelchen Win-Now-Teams, da ja. weiß ich jetzt nicht, ob die die veräußern wollen oder ja. was sie dann da im Gegenzug
1: Ja, das geben. ist halt echt schon das Problem, wenn man sich die Liga so anguckt, die meisten guten Perimeter player wings die Defense und Shooting mitbringen, sind halt bei guten Teams und da ist es gar nicht so leicht, daran zu kommen
0: Ja. Okay, hast du jetzt noch irgendwas zu diesem Roster, bevor wir dann zur Prognose kommen? Äh, Awards, ne? Ja, die kommen ganz am Ende.
1: Ah, okay, okay, okay. Ähm, nee, ich habe nichts mehr.
0: Okay, dann die Prognose, beziehungsweise du hast jetzt schon so ein paar Mal anklingen lassen mit Christian Wood und Joe Johnson und so, vielleicht sollten wir das noch kurz hier aufklären. Denkst du, dass Joe Johnson dann jetzt nicht so die Chance hat, den, den Kader zu knacken? Ich meine, immerhin hat man ja auch noch Michael Beasley abgesagt, dem man diesen Spot auch schon zugesagt hatte. Da hat man das Vertragsangebot dann zurückgezogen, aber wie gesagt, Joe Johnson hat jetzt auch noch keinen garantierten Vertrag, Wood auch nicht, weil er halt nur Platz für einen von beiden ist, es sei denn, man entlässt halt irgendwie Kyrie Thomas oder so. Was denkst du, wie das Ganze enden wird? Oder was würdest du auch machen?
1: Also die größere Lücke im Kader sehe ich halt bei Backup Center. Ich halte nichts von Marker. Von daher denke ich, dass da für den, vom Kader her einfach schon eine Need da ist, dass man irgendwie da vielleicht auf Wood baut.
0: Ja, man könnte ja auch äh, Marker oder Carrie Thomas vielleicht auch einfach irgendwo hintraden für einen Second Round oder so, bevor man die halt entlässt, für irgendeinen Gegenwert, um halt diesen Roster-Spot zu schaffen.
1: Ja, also was ich bisher so gehört habe, wäre das auch eine Möglichkeit, aber also ich habe jetzt schon gehört, dass Marker mit seinen 3,5 Millionen wohl schwer tradebar ist und also wenn es nur um die Entscheidung geht, Joe Johnson oder Wood, dann würde ich halt einfach sagen, Wood wäre eher jemand, der eine Need des Teams erfüllt, jung ist und sich vielleicht auch noch weiter positiv entwickelt. Joe Johnson ist 38. Was wird er bringen über diese Saison hinaus? Also wahrscheinlich wäre es nur dieses Jahr und dann wäre er eh wieder weg.
0: Er war auch schon vor zwei Jahren eigentlich nicht mehr spielbar. Ja, also
1: es ist einfach dieser Big-Three-Hype gewesen, wegen dem er überhaupt da ist. Ja. Und dann auch noch als Indikator, also ich habe schon gehört, dass Dwayne Casey positiv von Wood gesprochen hat und ihn als Spieler auch ziemlich gut findet. Wood hat halt auch Minuten bekommen jetzt in den Preseason Games und es kann natürlich sein, dass das Joe Johnson noch kommt, aber Johnson hat bisher nur ganz kurze Stints gehabt, in denen er auch echt schlecht aussah. Also wo er dann versucht hat, irgendwie eine Isolation zu spielen und klicklich gescheitert ist und zum Korb gegangen ist und ähm, von einem Bein abgesprungen ist und der Gegner war komplett über ihm drüber und er hat den Ball einfach richtig Korb geschmissen. Also <lacht> es sah bisher eher danach aus, dass Joe Johnson wieder in die Big Street zurückgehen sollte.
0: Ja, ich meine, es ist halt auch ein anderes Niveau, ja. Nur weil er da halt dominiert hat, heißt das nicht, dass es in der NBA noch irgendwie funktioniert, weil ich meine, man muss halt mal schauen, wer in der Big Three so rumstolpert. Das sind halt alles Spieler, die schon teils jahrelang nicht mehr in der NBA gespielt haben und total out of shape sind und so. Also, ja, ich denke auch nicht, dass George Johnson dieses Team auf dem Feld weiterbringen könnte, wenn man für irgendwelche Off-Court-Geschichten Locker-Room-Guy oder sowas holen will, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so wichtig, wie er jetzt in der Preseason auftritt und das ist ja auch das, was Christian Wood bisher so ein bisschen im Wege stand, einfach seine Reife und so, aber vielleicht kommt es ja jetzt auch langsamer nach vier Jahren in der NBA. Denkt spielerisch ja, denke ich auch, dass man sich hier für Wood entscheiden sollte und ich würde jetzt auch eher davon absehen, hier an der jüngeren Spieler wie eben McCare oder Carrie Thomas irgendwie abzuschieben oder gar zu entlassen, wenn die garantierten Vertrag haben. Ja, dann geht
1: es auf den Cap. Das kann man sich eigentlich nicht erlauben. Die zahlen schon 2,4 Millionen Luxury Tax.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also bei McCare den muss man dann auch traden, weil sonst ist es viel zu teuer. Man zahlt ja auch noch Josh Smith über 5 Millionen dieses Jahr. Sind wir noch auf dem Cap, nachdem man den gestretched Wave hat. Vor sieben Jahren hat man den gestretched. So lange ist das schon her.
1: Ja. Alter. Heftig. Also, nee, wenn er jetzt noch bezahlt wird, dann war es wahrscheinlich vor sechs Jahren. Also, der Stretch geht über sieben Jahre und das müsste mm. jetzt, glaube ich, die letzte Saison sein.
0: Ja, genau. Dann äh, waren es sieben Jahre, waren es sechs Jahre her. Richtig. Egal, das ist jetzt auch irgendwie nicht ganz so wichtig hier. Das, äh, kommen wir endlich zur Prognose. Wir fangen wir immer mit dem Best Case an. Wie viele Siege können die Pistons maximal holen? Was muss dafür passieren? Arne?
1: 45 Siege. Alle sind so fit wie letzte Saison. Die Editions sind positiv. Die Defense bleibt auf dem elften Platz und die Offense wird leicht besser
0: ja, da gehe ich mit. Also, ich glaube, mehr ist im Best Case wahrscheinlich nicht drin. Vielleicht, vielleicht noch zwei, drei mehr Siege im allerbesten Case. Letztes Jahr hat man 41 Siege gehabt, richtig genau 500. Ja. Boah, das ist ja schon ein großer Sprung. Ja. Nee, ich sag auch Best Case 46 Siege. Ja, so viel Upside ist dann doch nicht da, denke ich. Worst Case?
1: Worst Case 30. Ähm, ja, die, in der Vergangenheit sehr verletzungsanfälligen Spieler leiden wieder unter Verletzungen. Blake Griffin war ja in den Playoffs verletzt, hatte eine Knie-OP und sah jetzt auch echt ziemlich angeschlagen aus. Ich habe schon gedacht, wenn man jetzt einen slam contest zwischen ihm und Kevin Love machen würde, dann weiß ich nicht, auf wen ich mein Geld setzen würde. Also Blake, so Griffin, Blake Griffin ist zum Korb gegangen, mehrfach. Und sah so aus, als wenn er nicht mehr danken kann. Also er hat wirklich Layups gemacht und sieht super schwer aus. Also die Athletik ist auf jeden Fall ziemlich weg. Also er sieht jetzt wirklich schon gerade wie jemand aus, der einfach unterm Ring spielt. Hm. Also das ist so eine Sache. Derrick Rose ist oft verletzt gewesen, ähm, Reggie Jackson. Da sind schon einige Kandidaten, wenn die Defensive schlechter wird aufgrund der angesprochenen Dinge und ja, es nicht so richtig läuft, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch Richtung 30 gehen kann.
0: Ja klar, also wenn Griffin ein paar Spiele verpasst. Also wir gehen ja nie von katastrophalen Verletzungen aus beim Worst Case. Deswegen sagen wir jetzt nicht Season Ending bei Rose und bei ihm. Aber das sind halt schon Kandidaten, die immer wieder mal fehlen. Die haben halt beide schon relativ wichtige Rollen. Also Griffin natürlich als zentral. Gestirn auch äh, dieser Offense und mit Rose fehlt dann halt der Playmaker von der Bank. Die haben zwar Fraser, aber ich denke, das ist schon nochmal ein Unterschied. Und klar, wenn dann auch die jüngeren Spieler nicht den, den Schritt machen, wenn die Defense ein bisschen regressiert, weil die Gegner bessere Freiwürfe und Dreier treffen, weil dann hat man
1: jetzt die... Wenn ja ordentlich fehlt. <lacht>
0: ja, mal sehen. <lacht> ähm, ich denke auch, dass man dann relativ schnell im niedrigen 30er-Bereich landen kann. Da, da würde ich dann schon auch mitgehen. Gut, dann kommen wir zur Prognose. Wir gleichen das wie immer mit der Over-Underline- ab Die liegt bei 37,5 bei den Pistons. Wenn du ein Baddingman wärst, was du nicht bist, wie ich weiß, worauf würdest du dein Geld setzen?
1: Ich würde meine Finger von dieser Wette lassen. Ja? Ich, mein Realistic Case, den ich aufgeschrieben habe, 37. Ich hatte vorher gar nicht geguckt. 37 ist bei mir die Zahl und ich würde diese Wette dann nicht machen. Wenn ich darauf wetten müsste, dann würde ich overgehen.
0: Ja, ich auch. Also ich gehe over tatsächlich. Weil ich dieses Team halt besser finde als in der vergangenen Saison. Und da kann man dann vielleicht sogar die eine oder andere kleine Verletzung, die man hier vielleicht fast schon mit einplanen muss, ausgleichen. Wie gesagt, klar, wenn Griffin länger ausfällt, was passieren kann. Geht man hier wahrscheinlich relativ schnell ander. Aber ich finde halt auch... Gerade im Vergleich, und das habe ich auch im Korbjekt nba Pod schon gesagt, wenn man sich die Line der Indiana Pacers anschaut, die liegt bei 47,5 10 Siege drüber und ich finde halt vom Kader her, wenn man sich diese beiden Teams anschaut, sehe ich da jetzt nicht diesen riesigen Unterschied. Und bei Oladipo weiß man ja schon, dass er die halbe Saison fehlen mhm. wird. Bei Griffin weiß man das noch nicht. Ja. Bei Griffin ist die Chance noch da, dass er wieder 70 Spiele plus macht oder so.
1: Aber bei den Pacers habe ich von Anfang an gedacht, die Line ist viel zu hoch.
0: Ja, ja, ich bin da ja auch gnadenlos angegangen, habe 41 Siege gesagt. Das würde ich bei den Pistons jetzt halt auch sagen. Vielleicht sogar 42. 40, 43, irgendwie sowas. Weiß, also wenn die, die Spieler so findet. viele
1: Spiele machen wie in der vergangenen Saison, dann gewinnen sie über 40. Ja,
0: ja, das wäre dann auch der Best Case, den, den wir gerade äh, dargelegt haben. Dann so im mittleren 40er-Bereich wahrscheinlich. Aber ich denke, mal, man kann mit einem kleinen Entwicklungsschritt von den Wings rechnen. Griffin baut jetzt vielleicht noch nicht so sehr ab. Der hatte vielleicht jetzt auch so die beste Saison, die er in seiner restlichen Karriere noch haben wird, halt schon vielleicht in der letzten, mal einfach extrem gut war. Wir haben jetzt voll wenig über Drummond gesprochen, fällt mir gerade auf.
1: Ja, ich glaube, Drummond haben wir noch gar nicht erwähnt.
0: Das ist schon krass, ja. also auch
1: für ja, Doch, beim Rebounding haben wir ihn mal erwähnt.
0: Was hältst du von Drummond? Wieso hast du ihn nicht erwähnt?
1: Also ich finde, Drummond ist schon ein sehr interessanter Spieler. Er ist halt riesig, holt unglaublich viele Rebounds, macht schon auch so ganz gute Sachen. Aber ja, er ist halt ein sehr schlechter Freiwurfschütze. manchmal nicht so richtig spielbar an der Crunch-Time. Obwohl
0: er sich ja schon extrem gesteigert hat auf 49. 59 Prozent, ja, der war nicht sogar unter 40. Der ja,
1: war eine Prozent. Zeit lang war einer der schlechtesten freibeschützen ja, aller Zeit. Ja, ja,
0: ja. Also bis 2016, 17 war der vier von fünf Jahren immer unter 40 Prozent. Ja. 35,5, 2015, 16, gerade. Ja, und die letzten zwei dann halt um die 60%. Immerhin. Ja,
1: also seine Freiwürfe sehen immer noch ziemlich katastrophal aus und er nimmt sogar Dreier jetzt in den Preseason-Spielen. Das ist auch eine fürchterliche Sache, dass immer in der Preseason alle Center Dreier nehmen. Ja, aber letzte
0: Saison hat er auch schon 38 genommen, jedes zweite Spiel im Schnitt ein. Ja. Fünf getroffen, ja, 13%. Prozent Ja,
1: fürchterlich. <lacht> also er kann einfach überhaupt nicht, also er hat jetzt in einem Spiel gegen Orlando auch direkt einen Dreier genommen am Anfang und der ist dann rechts äh, 30 Cent Neben dem Ring gegen das Brett hätte fast jemanden erschlagen. Also ich finde ihn, find ihn schon einen guten Spieler. Also ich finde, dass er das Geld, das er bekommt, 27 Millionen einfach nicht wert ist und das ist so ein bisschen das Problem. Man zahlt halt äh, Griffin 38 und ihm 27 und in der Liga, die jetzt hauptsächlich eben dominiert wird von Leuten, die an der Dreierlinie äh, spielen und da eben das Spiel dominieren, ist das einfach nicht so eine besonders gute Kombination. Ich finde Griffin hatte so also ein bisschen so ein ähnliches Problem, wie er es halt auch schon bei den Clippers hatte. Da war er immer mit äh, DeAndre Jordan zusammen und da war Griffin ja selber auch noch ein ganz anderer Spieler. Jetzt kann Griffin wenigstens schon mal ganz gut Dreier werfen und trifft seine Freiwürfe, aber er ist halt immer mit so bulgigen Centern unterwegs und auch ähm, nicht werfen können. Ansonsten im Kader der einiges zu wünschen übrig lässt. Also ich finde die Kombination einfach nicht so gut. Drummond als Spieler kann schon auf jeden Fall einen positiven Impact haben. Und Drummond und Griffin zusammen sind auch positiv auf dem Feld. Ja. Also sie sind äh, zusammen auf dem Feld bei plus 5,8. Ja. In richtig vielen Possessions. 4.000. Griffin, Drummond und Kennard zusammen sind zu dritt bei plus 11,9 in 938 Possessions, also
0: das Kenard sollte also doch starten.
1: Ja, wahrscheinlich, aber ich meine, das ist natürlich auch dann hauptsächlich wahrscheinlich okay. gegen Bench-Lineups entstanden, ja. diese Zahl, wenn er startet, ist wird es vielleicht nicht mehr so positiv, aber also Drummond und Griffin funktioniert schon, wenn man jetzt ähm, richtig viele richtig gute Schützen hätten, die halt diese viertmeisten Dreier der Liga eben mit äh, vielleicht einer zehn besten Quote treffen, dann gewinnen die gleich zehn Spiele mehr, also es kann schon funktionieren, man muss halt einfach solche Leute wie schnell um sie herumstellen und dann kann das auch schon ein passables Team sein.
0: Ja. Noch kurz zur Korrektur. Du hast, glaube ich, gesagt, Griffin verdient 38 Millionen. Das verdient er tatsächlich erst in seinem letzten Vertragsjahr. Er verdient äh, jetzt in der kommenden Saison 34,4. Ah ja. Aber ja, relativ viel natürlich. Und ich denke halt einfach, jetzt ist ja auch wieder hier in den Headlines gewesen, Drummond sieht sich selbst als Max-Spieler. Ähm, klar ist natürlich jetzt auch, äh, wenn es da um eine potenzielle vorzeitige Verlängerung geht, wenn er da das Maximum fordert, dann ist es vielleicht einfach nur Verhandlungsstrategie, Knows, aber ich denke einfach auch, er ist ein überdurchschnittlicher Center, keine Frage. Er ist aus meiner Sicht kein All-NBA-Center, vielleicht noch nicht mal ein All-Star, wobei im Osten, ja, er war zweimal All-Star, das geht vielleicht schon klar. Er war auch
1: schon im all nba
0: -Tier. Ja, ja, genau, deswegen sage ich ja, ich sehe ihn nicht als All-NBA-Center, ich sehe ihn als überdurchschnittlichen Center, aber sein Skillset ist halt dann doch wahrscheinlich relativ einfach zu ersetzen. Und es sollte bei einem all in spiel halt einfach nicht so sein, weil Center, die defensiv jetzt auch nicht all-defensive-mäßig unterwegs sind, die ganz gut rebounden können, aber er macht sein Team beim rebounding halt auch nicht so viel besser, wie es seine League-Leading 16 Rebounds pro Spiel so im Schnitt die letzten zwei Saisons vielleicht suggerieren. Und ansonsten bringt er einfach nicht so viel Skills mit, das kann so tolle Finisher ja, nicht so effizient Ja, das ist Problem. Ja, ja, bringt nicht so viel Touch mit auch am, am Ring ja. da. Dadurch, dass er seine Freiwürfe nicht trifft, ist er allgemein halt nicht so effizient, kann ein bisschen, äh, passen und so Handoffs machen und sowas, aber halt auch nicht jetzt so überragend. Deswegen ist er halt wahrscheinlich insgesamt in einem Teamkonstrukt, Teambuilding-Aspekt her mit einem sehr viel günstigeren Center theoretisch einigermaßen zu ersetzen. Und deswegen sollte man ihm auf keinen Fall irgendwas Richtung Max zahlen. Es ist ja. einfach nicht, erst ist nicht so ein Difference Maker.
1: Ja, niemand sollte seinem Center, er sei denn, es sei denn, er ist einer der besten zehn Spieler der Liga Max-Geld zahlen. Also wenn man um eine Championship mitspielen will. Er genau. hat nach einer interessante Statistik, die ich zu Drummond gelesen habe, er hat in der letzten Saison 12 20-20 Spiele gemacht, also 20 Punkte, 20 mhm. Rebounds und 41, 15, 15 Spiele.
0: Ja, das wurde es beim Preseason game eingeblendet? Ich glaube, ich habe es auch irgendwo gesehen.
1: Ja, kann ja, ja, genau, ja. da habe ich es gesehen. Bei dem ja. Preseason game gegen Orlando.
0: Ja, ja, das habe ich auch so nebenher irgendwie laufen gehabt. Okay, allerletzter Punkt. Und zwar, siehst du noch irgendwelche Awards, Auszeichnungen, irgendwas für dieses Team theoretisch?
1: Also Blake Griffin sehe ich ziemlich sicher als Eastern Conference All-Star. Und er war in der vergangenen Saison Third-Team All-NBA. Das könnte er wiederholen, sehe ich eher nicht. Aber ich denke, der All-Star-Spot ist relativ sicher, weil er wahrscheinlich wieder eine ähnliche Saison spielen wird. Und wie gesagt, das Schedule der Pistons ist in der ersten Saisonhälfte sehr leicht. Und da werden die Pistons wahrscheinlich einen ganz guten Rekord haben. Griffin wird wahrscheinlich dann eben auch noch eher fitter sein als am Ende der Saison. Und da sehe ich den All-Star-Spot ziemlich safe.
0: Sonst nix bei den anderen Spielern? Nee. Ja, ich denke, das sehe ich ganz genauso. Okay, dann äh, vielen Dank dir, Arne, auch für diese Preview zu den Detroit Pistons. Das war nicht die letzte, es kommen noch zwei. Wie immer wird nicht verraten, welche Teams. Aber die folgen dann in Kürze, die nächsten beiden Previews werden äh, mit anderen Gästen sein, da dürft ihr auch gespannt sein. Natürlich kamen äh, diese Pods jetzt hier auch am Wochenende, also äh, nee, stimmt gar nicht. Cavs <lacht> kam am Freitag, Pistons kam jetzt am Samstag. Wir werden hier ordentlich weiter durchballern, damit die Previews dann auch ein paar Tage vor Start der Regular Season am 22. Oktober durch sein werden. Denn dann gibt's äh, wieder andere Sachen, über die man sprechen kann. Vielen Dank, dass ihr euch auch diese Preview reingezogen habt, dass ihr hier am Start seid. Ich will mich auch nochmal für das Feedback bedanken, dass mich immer wieder erreicht. Auf Twitter, über die Social Media Kanäle, auch über private Nachrichten, auf Facebook, über irgendwelche E-Mails bekomme ich auch richtig viele eigentlich und die lese ich mir immer gerne durch. Ich antworte auch auf alle, früher oder später, je nachdem, wie es halt gerade so aussieht. Wie gesagt, die letzten Tage lag ich leider gesundheitlich flach und konnte dann auch nicht allzu viel machen. Aber ich antworte auf jeden Fall früher oder später und freue mich da immer riesig. Und wenn ihr dieses Projekt auch finanziell, unterstützen wollt, ist das natürlich auch möglich mittlerweile, haben die meisten wahrscheinlich jetzt auch schon ein paar mal gehört, ich erwähne es trotzdem noch mal Link findet ihr auch in der Beschreibung unter steadyhq.com jeden Tag NBA, da gibt es auch bald wieder Shoutouts, ja vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal